0: En podcast fra NRK.
1: Norge må være forberedt på å støtte Ukraina i lang tid, varsler regjeringen. Og vi må gjøre det av moralske grunner og av egen interesse. Vi måste förbereda oss på stadigt färre anställda per patient i åren som kommer, iföljen en ny rapport. Det blir att lägga till rette for privatisering, advarer sjukvårdsförbundet. Blir du lycklig av å fortælle dig selv av att du är nettop det? Manifesteringstrenden växer, men vad är det egentligen och kanske viktigast, funkar det? Og kritikken fortsätter mot justisminister Emilie Engermel etter att hun innrømmet at hun lastet ned TikTok på tjenestemobil. Og det er noen av sakene den nærmeste timen i Dagsnyttatten i dag ved Sigrid Solund. Norge må ikke la seg presse til å gi opp støtten til Ukraina og se en annen vei. Og den støtten den kommer til å bli langvarig. Det var et av budskapene under regjeringens redegjørelse om Ukraina som statsminister Støre holdt i Stortinget i dag. Utenriksminister Anneken Wittfeldt, i Norge merker vi også konsekvensene av krigen. En del av det høye prisnivået skyldes den. Hvordan tror du dårligere tider kan påvirke nordmenns vilje til å støtte Ukraina i år fremover?
2: Jeg var jo veldig bekymret for det da jeg var i Ukraina i mai i år, om at vil den oppmerksomheten om Ukraina fortsette? Vil den avta, vil vi bli mer opptatt av våre egne problemer? Og det er god grunn til å være opptatt av de problemer vi har i Norge, men vi har tvertimot sett en økende støtte for å hjelpe Ukraina. Og det er veldig mye om det på nyhetene. Det merker vel du, det merker jo alle at det er enorm interesse. Og derfor skjønner vi også å legge til rette for en flereårig pakke da, hvor de politiske partiene på Stortinget kan forplikte seg til støtte over år.
1: Og dere snakker jo også om hvor viktig det er at Vesten at NATO holder sammen. Så ser vi at Tyrkia, de saboterer stadig svensk og dermed også finsk medlemskap. Hva sier du om hvor samlet NATO egentlig er?
2: Ja, i støtten til Ukraina, så er den jo unison. Og det er jo mange som har sagt at demokratier ikke klarer denne stresstesten som det ökta energipriser har varit. Jag vill säga si det motsatta. Jeg vill säga si att vi har klart att samla oss omväldig riktningsfulla sanktionspaket som har konsekvenser för ekonomin i väldigt många land och att det är större tryckta på å både humanitärt på militärhjälp till Ukraina.
1: Jo, men det med Turkiet och
2: Sverige de kommer staden med nye krav. Varför ska det förlåta i det? Jo, det är ju så NATO-pakten fungerar att man må måste ha enstämmighet om utvidgelse så har jo da både Finland og Sverige møtekommet uh, alle de kravene som kommer frem i disse samtalene. Så det er ikke noe som står i veien for at de kan bli medlemmer nå, og så får vi se nå hvor fort vi kan få det til. Men hva synes du om hvordan Tyrkia eller Tyrkias president oppfører seg da? Altså, de har ingen grund til å hindre Sveriges eller Finnlands inntreden i NATO, det er også i Tyrkias interesse å styrke den alliansen. Men det gjør de jo ikke. Nei, och därför så menar vi att de bör ge tillslutning till att Sverige och Finland får bli medlem i NATO för det styrker hela NATO-alliansen, också tycker jag. Det var det i debuttöret. Och
1: så är det verkligheten en annan, men dere beskriver også det beskriver också det ryska lederskapet som ett som nå har präglat av misstänksamhet och frykt, och att Russland styr mot ett långvarigt brudd med västen. Varsågs kontakt är det mellan nabbode Norge och Russland då.
2: Ja, det är någon kontakt på embetsnivå når det gjelder blant annet søk og redning. Det er jo en direkte linje da, mellom vårt operative militær og hovedkvarter. Og Nordflotens kommando, så er det noe mellom kystvakt og grensesamarbeid. Men jeg har jo ikke hatt noe kontakt siden den russiske ambassadøren ble inkalt rett etter krigsutbruddet. Og så har jo da sett Lavrov i FNs sikkerhetsråd, men det var ikke noen samtaler da. Så det er jo kontakt på ett minimumnivå da. Men det er jo uansett naboen vår, så noen spørsmål må vi håndtere felles.
1: Hvis ukrainerne klarer å slå tilbake russiske styrker, och etter hvert in inn for å gjenerobre krim. hva gjør Norge
2: og resten av NATO da? Ja, Ukraina har rätt til å forsvare seg, de har rätt på å kjempe mot nabolandet som har okkupert del deres territorium. Så altså jeg ikke spekulere i hva som eventuelt kommer til å skje. Det er uansett slik, eventuelle fredsforhandlinger er det Ukraina som må stå for og vi er på deres side slik at vi driver ikke noe sånn alternativ scenarietenkning på siden av det Ukraina ser for sig. Men finns det ikke noen plan om hvor langt in i denne krigen man skal følge? Nej det er ikke noen sånn plan hvor vi tenker hvis det så skjer det. Vi gjør jo selvfølgelig overordnende men det overordnende er jo at det er Ukraina som bestämmer över sina egna gränser. Just det att Ukraina var det land i världen som hade tred mest atomvåpen, och de gav fra sig disse atomvapen för att få beskyddelse omkring sina gränser. Och därför är det otroligt viktigt att vi stöttar Ukraina nu, för det vill till sju och sist dramer vår egensäkerhet, visst gick vi står upp för dem.
1: Vi och andra västliga länder har donerat tyngre och tyngre våpen. Vi säger att Ukraina kämpar för oss då med våre våpen. är det inte blivit en krig mellan västen och Russland?
2: Nej. Det det ikke. Det er Russland som har uh, invadert sitt naboland. Det er klart att Ukraina, de kjemper jo en kamp for våre verdier, om at det er demokrati. Det de frykter er jo som sådan. Det de frykter er nok demokratiet, for de ser at når, hvis det uh, får slå til i Ukraina, ja, da kan de russiske folk også kreve det. Så de kjemper jo vår uh, verdikamp, men det er ikke noe krig mellom NATO og Russland. Hvordan stiller Norge seg til at andre NATO-land, for det er jo ikke aktuelt for oss, skal sende jagefly til Ukraina? Ja, det er jo slik vi tar stillingen til fra sak til sak. Vi støtter jo ulike våpendonasjoner, og så gjør vi og andre land sine egne vurderinger av det. Takk skal du ha, Anniken
1: Wittfeldt. Vi skal snakke litt mer om disse jageflyene. Per-Erik Soli, du er forsvarsanalytiker ved NUPI. Ukraina ønsker seg altså vestlige jagefly, og på dette området skjer det veldig mye veldig fort, sier du. Hva er det som skjer?
0: Nei, altså fra å være et uh, tema som oppstod helt i begynnelsen av krigen, altså i fjor uh, vinteren, og de ønsket seg uh, russisk bygde Myk 29 da, fra østerapeske uh, NATO-land, uh, hvor man da fikk et avslag, så var det stille lenge runt dette temaet, men så har det vært uh, en rekke diskusjoner i korridorene rundt dette, og nå uh, plutselig har diskusjonen dukket opp både i USA og i Europa uh, i de seneste ukene.
1: Og hva slags jagefly det snakk om, og fra hvilke land?
0: Altså, Ukraina har bedt om to skadroner F-16, kampfly da fra eh, USA. Eh, I tillegg så har eh, både Polen, eh, Frankrike og Nederland sagt at eh, hvis de får en forespørsel fra Ukraina, de har ikke fått det enda, men hvis det skjer så vil de definitivt ha, behandle dem et åpent sinn og, og vurdere det seriøst.
1: Hvorfor er Nederland så aktive her?
0: Jeg tror faktisk vi må tilbake til 2014 for å finne forklaringer på det, for da var et malaisisk passasjerflyt på vei fra Amsterdam da, og til Asia skutt ned over Ukraina. 300 døde, hvor det 200 nederlendere. Eh, Russland har i etterforskningen senere nektet for at det er de som men Nederland har ganske håndfast bevis for at det var en russisk eh, missil fra en russisk eh, luftvernbataillon som skjøyte ned passasjerflyet. Men eh, Russland har sabotert den prosessen eh, og blånekter uansett hvor sterke bevis de har mot sig, og det har nok skapt betydlig politisk irritasjon i Nederland.
1: Og for Nederland og for Polens del så er det snakk om å sende amerikanske jagerfly som skal bli byttet ut. Da må USA gi tommel opp. Hva slags signaler er det kommet fra amerikansk hold om det?
0: Litt tvedtidige signalet på mandag så sa president Biden flatt nei til forespørsmålet med F-16. På tirsdagen så åpnet han for å diskutere med den ukrainske presidenten. Jeg, jeg, personlig tror jeg det er mer sannsynlig at amerikanere egentlig gikk grønt lyst til Nederland eller Polen eller andre også bruker av amerikanske kampfly og gir tilatelse til eksport enn at de eksporterer direkte fra USA til Ukraina.
1: Hvor lett er det for ukrainerne å læres opp til å bruke disse flyene da?
0: Det er kanskje vanskelig enn jeg selv tror. Jeg har sett noen av de tidslinjerene som vi selv mener de kan legge til grunn for å innføre nye vestlige kampfly. De må nok gange det med to eller tre. Jeg tror at avhengig av om de skal bruke det flyet kun til luftforsvar, og eventuelt i en dobbelt tall, også for å angripe mål på bakken, så må de klare med at det tar minst et år. Det er ikke bare flyene og flyene handler om, det er også bakkeapparatet, støtteapparatet, som også må tilpasses, og infrastrukturen på flyplassene.
1: Men så trenger de disse flyene også, hvis forhåpentlig da, denne krigen går mot slutten?
0: Ja, det, jeg tror jeg tenker både kortsiktig og langsiktig, fordi at en, en eller annen gang så må dette ta slutt. Det vil jo komme en våpenvile, eller det kommer en fredsavtale. Det er først og mer sannsynlig enn andre. Men da kommer vi inn i en fase hvor det er nødvendig å avskreke Russland for å angripe Ukraina på nytten, og da kunne Vestlige Komplig spille en viktig rolle i den strategin.
1: Da kan dette komme før vi aner det. Takk skal du ha, Per-Erik Soliv Nupi, og forsvars... Nei, ikke forsvarsminister, utenriksminister Annegjen Wittfeldt. Færre sykehus, styrking av sykehjem, mer bruk av helsefagarbeidere, flere heltidsstillinger og færre ansatte per patient. Det er noe av det helsepersonellkommisjonen mener kan løse fremtidens utfordringer i helsevesenet. Gunnar Boving, du er leder av kommisjonen. Dere overrakter rapporten til helseministeren og høyreutdanningsministeren i dag. Det er mange som har sagt lenge at vi trenger flere hoder og hender i helsevesenet, men dere går i en litt annen retning. Hvorfor er ikke det løsningen, Alene?
3: Nei, altså, hvis vi følger bare etterspørselssiden, så er det større etterspørsel fordi vi blir flere eldre. Og sånn sett så er det riktig at hvis vi ikke gjør andre endringer, så må vi ha en enda større andel av arbeidsstyrken vår til helseomsorg. Men hvis vi skal ha et god balans i et helhetlig samfunn, så trenger vi sannsynligvis de andre også. Alle kan
1: ikke jobbe i helsevesenet?
3: Nei, de kan ikke det, og næringslivet mangler folk. Vi mangler folk til det grønne skiftet, vi mangler folk til, til å gjøre mange av de andre samfunnsoppgavene, og derfor så er vår anbefaling at det er, siden vi nå tross alt har flere hel i helseomsorg enn de, enn de landene vi kan sammenligne oss med, så er det ikke først og fremst medisinen som vi peker på å øke antallet, men, men det er å... Husholdet med det vi har. Vi har 350.000 årsverk i helseomsorg i Norge. Det er internasjonalt sett veldig høyt antal.
1: Flere enn andre land, og har jo andre land også kanske litt mindre areal og huser mange mennesker på, da. men hvordan organiserer andre det som vi kan lære av?
3: Altså andre land har til dels eh, mindre areal, og vi har en høyere andel av kvinner i arbeidslivet enn mange andre land. Derfor har vi mindre uformell omsorg, kan du se. Si. Men det er mye vi kan gjøre på organiseringssiden, det er mye vi kan gjøre med forebygging som vi kan gjøre at du og jeg trenger helsehjelp litt senere i livet enn vi ellers ville ha det. Og det er mye vi kan gjøre for å styrke det vi kaller å bygge nedenfra, slik at de som har kompetanse gjør det de har kompetanse på.
1: Lille Sverrestatte Larsen, du er leder av Norsk sykepleieforbund og snakker ofte om at vi mangler sykepleiere da, som du organiserer, men er det det som er løsningen da, å få
4: flere? Vi, har flere. vi mangler 7000 sykepleiere og 2600 helsefagarbeidere i dag. Og det klart det Bovin beskriver er en demografisk utvikling som krever enda flere i åren fremover hvis vi fortsetter å gjøre akkurat sånn som vi har gjort. Vi kan ikke fortsette å gjøre sånn som vi har gjort, og derfor er jeg veldig glad for at helsepersonellkommisjonen ble satt ned, og at den har levert det den gjør i dag, med mange av de tiltakene som blant annet sykepleierforbundet har levert in som faktisk kommer som reelle tiltak. Men det er klart at vi nødde å ha en viss andel av kompetanse i en tjeneste der det är alvorlige, syke mennesker som gjør at man trenger den kompetensen som både sykepleiere og helsefagarbærer og lege og veldig mange andre helsepersonell har. Så en viss andel av sysselsetting må definitivt være i helsesektoren. Og det er fordi helsetjenestene är så inmar mye mer enn bare helsetjenestene. Gode helsetjenester gir faktiskt de gode livene som vi prater om og vi er opptatt av. Det handler om bosetting, det handler om næringssettning, hvor det er mulig og det handler om, om et forsvar og en beredskap ved enhver krise. Helseomsorgsminister ville Kjærkord, vi
1: er jo midt oppe i en debatt nå egentlig fra før om hva vi kan forvente av helsevesenet. der det kanskje kjærkommet å få en rapport som sier at vi må senke forventningene nå?
5: Jeg var veldig sikker på at vi må ta tak i det viktigste da jeg bli helseminister, og det viktigste i helsekjennelsen, det er fagfolkene våre. Nå har vi fått en rapport som gir oss en veldig omforent virkelighetsforståelse. Det tror jeg er viktig for at vi ska kunne prioritere de riktige tiltakene fremover. Vi blir flere som har behov for helsehjelp, men vi blir færre til å gi den helsehjelpen. Da blir det enda viktigere at de fagfolkene folk kan vi har forti år rom til å bruk kompetansen sin riktig. Men hva
1: hva betyr det hvor, hvor mange helsearbeidere innen alle mulige fag skal man da satse på og
5: utdanne i årene som kommer? Nå har de knust en del tall for oss i den denne 350-siders rapporten, og den ska jeg sette meg grunnig inn i. I tillegg så har jeg gitt sykehusene, som jeg styre direkte som helseminister, i oppdrag å lage en oversikt over det vi har av kompetanse i sykehusene våre, sånn at vi har en plan for å erstatte den når de går an med pensjon, og at vi har en kontinuerlig jobb med å utvikle den kompetansen vi trenger noen av forslagene til kommisjonen går jo in i en del arbeidsprosesser vi allerede har satt i gang. Jeg tror at den tillitsreform i offentlig sektor er et av virkemidlene for å få løse enkelt helsearbeider sin, sin kompetanse til nytt for tjenesten og pasientene på best mulig måte. Og så er det et veldig tydelig anbefaling om å fyll på neantifra eh, helsefagarbeidere Vi skal eller, komme til det litt etter ja, hvert til, eller fagarbeidere. Ja. Ja. Generelt vil jeg si for mange typer av fag vi trenger i helsetjenesten og det å se kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, alltså det som skjer på sykehusene, i mye tettere sammenheng. Legeforeningen er ikke her, men jeg kan jo sitere dem. De sier at vi ikke kan bemanne oss ut problemet.
1: Kan vi det? svaret att det Larsson.
4: Vi kan inte bemanna oss alena ut av problemet. det därför vi måste göra alle de tiltakerna som är nödvändiga för att vi ska klara att sikre goda hälsetjänster som igen då betyder ett gott samhälle. Det som är en del av utmaningen som är viktiga politiska prioriteringsdebatter tvärsektoriella och tvärpolitiska debatter som vi är nödvändigt att ha är ju nettopp det så hälso-personalkommissionen visar till att vi ska sänka förväntningen till hälsetjänsten och då ställer jag tre spørsmål. Det ene er, vil befolkningen faktisk akseptere at vi skal senke forventninger til helsetjenesten, eller vil det være da sånn du betaler deg ut av det for dem som kan det, altså en todelt helsetjeneste med privatisering? Vil regjeringen da endre lovverk, kvalitetsforskriften, og vi vet at det er lovbrudd allereia i dag, og vi enda ser det. Og det siste, vil det være ansatte som faktisk vil arbeide i de helsetjenestene hvis du skal gjøre ikke maksimalt av det vi kan ønske oss, men faktisk på et godt nok et minimumsnivå av tjeneste? Bo Vim, hva svarer du på
3: det? Ja, vi mener jo ikke at vi senke forventningen til helse- og omsorgstilbudet. Men vi mener at ved organisatoriske endringer så kan vi skape bedre kapasitet vi vil vi ikke gjør det. Vi mener at hvis vi bygger nedenfra og bruker den kompetansen som finnes hos ulike yrkesgrupper så vil vi nettopp få kapasitet der vi trenger den. Sånn men du har
4: ikke de for... begrepene i dag om å senke forventninger. Befolkningen må Senk... senke forventninger. Vi må senke
3: forventninger til, til antall ansatte, men vi kan organisere det sånn at det blir vesentlig bedre utnyttelse av det vi har, og vi kan gjøre prioriteringer som vi gjør sammen og gjør de viktigste tingene.
1: Og hvem må da gjøre andre ting enn det de gjør i dag?
3: Jeg tror det vi peker særlig på er at vi må ø, aktivere flere helsefagarbeidere. Vi, det er den mest desentraliserte utdanningen vi har. De utfordrende vi får er størst i de kommunene som ligger lengst desentralt, for å si det sånn. Der ø, kommer andelen eldre til å øke mye fortere og mye mer enn den i mer sentrale stryk. Derfor er det en særlig innsats hvis vi skal måle kvaliteten på omsorgstjenesten og helstjenesten, ikke bare på det ypperste, men også på det svakeste leddet, så må vi sette in kraften der.
1: Og det betyr mer å gjøre for deres medlemmer, Mette Nord, du er leder i Fagforbundet. Hva mener du at deres medlemmer kan gjøre som de ikke gjør i dag hvis man skal ha en liten forskyvning av oppgaver her?
6: Det er ett uforløst potentiale i helsefagarbeiderne, og vi har i lang tid egentlig sagt ifra at her kan vi gjøre mer, og vi gjorde mer før. Og det kan være som enkle såreskift, det kan være ta blodtrykk, det kan være å følge opp pasienten og passe på at de får medisiner. Og det jeg tror Lille også hadde en god beskrivelse av at i en sårstell-prosedyre er det da riktig at en sykepleier skal bruke lang tid på å kjøre ut, i stedet at vi nå kan bruke teknologi på at en helsefagarbeider kan følge opp det såret med en type veiledning. Så her er det mer vi kan få løse gjennom en god organisering og at helsefagarbeiderne får utnytta det potensialet som ligger i utdanninga deres så færre oppgåver på deres medlemmer da Larsen
4: jeg tenker at det blir det arbeidet nok til alle. Jeg tror det blir så mange færre oppgaver. Til. Nei, fær, fær, men noen, av,
1: noen spesifikke oppgaver som dere ikke skal gjøre, hvordan ser du på det?
4: Det setter vi veldig stor pris på. Det har vi jobbet tett i lag med regjering, i lag med arbeidsgiver og også i lag med fagforbundet og andre fagforeninger gjennom flere år for å få til blant annet Tørn som et viktig prosjekt. Det viktige er jo at det skal styres, altså den kompetanse styring utifra pasientene sine behov. Og det vil jo variere med situasjon til, til pasientene og det, det som kan være en uppgave som er passende eh, ut fra en kompetansenivå til en patient. vil kanske dagen etter til en annen patient ikke fungere på den men, måten Men de, Kompetans behov de behovene de er jo der døgnet rundt dem etter noe ja, og det
1: er
6: spørsmålet om dere er villige til å jobbe ut turnus mer enn dere gjør i dag Vi jobber turnus, men vi har altså et så potentiale hvor syv av ti helsefagarbeidere jobber deltid De tar ekstra vakter, men er aldrig en del av den planlagte arbeidstiden så det er ringevakter fra dag til dag og dermed så blir du ikke tatt med i planleggingen. Folk vet ikke om du skal følge opp pasientene dagen på eller om du blir sendt et annet sted. Så her det å få organisert dette sånn at man kan følge opp og følge utviklingen til pasientene, sikre at de har en god forsvarlig helsehjelp, og at man har, kan observere når det er behov for å hente for eksempel mer kompetanse en sykepleier eller det skal en lege inn. Da får vi til gode tjenester med egentlig de ressursene vi har, men vi bruker dem på en bedre måte enn det men vi har
1: gjort
6: det vet jeg ikke, men
1: kjerkor, noe av problemet kan vel også være at det er mange støttefunksjoner som har forsvunnet, at både leger og sykepleier andre må sitte og gjøre arbeid som man ikke trenger sju års utdanning for å holde på med, og det er jo også en politisk
5: villet utvikling egentlig. Ja, det er viktig for mig å se fremover. Og det er mange oppgaver å løse i helsetjenesten som kan løses av ulik kompetanse. Det å finne de gode timene på den enkelte, et enkelte tjenestested som er nøkkert til å hente ut ressursene på en bedre måte. Renholdere og portører kan begynne opp, men da kommer jeg ikke i mål. Det er mange ulike fag som trengs i helsetjenesten. Vi trenger at den mest begrenset ressursen de som har tatt en helsefagutdanning på ulikt nivå at de får brukt ressursen sin riktig, det er väldigt viktig i fremtiden og mange gode forslag her okay. <går> vi, kort på det, vi, vi kaller det
3: bygge nedenfra, det betyr at all politikk er helsepolitikk, hvis vi har en bedre boligpolitikk som gjør at du og jeg kan bo uten hjemmesykepleie et år lenger, så gjør vi en stor innsats for å spare helsepersonell til det vi trenger helsepersonell til og det å bygge nedenfra gå både på oss og på det du kan kalle støttepersonell, slik at de som har den høyeste og mest spesialiserte utdanningen bruker kapasiteten sin til det. Det er ikke å skru ned forventningene, men det er å passe på at vi husholder med ressursene på en mer effektiv måte enn
6: ja, jeg tenker jo at helsesekretærer bør eh, gjøre mer av det legene i dag gjør av kontorfaglige oppgaver. Og så er det en yrkesgruppe som vi sjelden snakker om, men som betyr mye for at vi har innhold i livene til de som også trenger hjelp, og det er aktivitører, så sånn at vi også følger på med en god omsorg, ikke bare den helserelaterte delen, men eh, omsorgen i tillegg. Og da er det et uttrykk som jeg
1: vet at du misliker veldig sterk, nemlig på profesjonskamp, lille Svartes Larsen. Er det
4: et element eller... Jeg opplever ikke det en profesjonskamp. Det som jeg sier vi har et godt samarbeid på både det sentrale nivået her inn mot regjering, men også på lokalt nivå, der vi løser de oppgavene som er nødvendige for patienten, For det er jo alltid sin behov som må være i fokus. Pasientens behov for kompetanse. Og dermed så, så, så må vi alle sammen ha den samlingen rundt det og gjøre alle de tiltakene som er nødvendige. Det som uroer meg her nu er at det er en del av det som, som jeg har klart å lese meg til, som helsepersonellkommisjon beskriv som ikke nødvendigvis nødvendigvis gir en bedring her og nu så sånn at da ser jeg på statsråd Kjerkel her, vi trenger noe som reduserer belastningen her og nu og vi er helt enige med heltid ansvar og organisering av tjenestene på de måtene teknologi altså teknologifond virkelig ja til det. Men det som mangler er den denne politiske ledelsen på hva er det vi faktisk skal prioritere bort. Tverrpolitisk samling og den faglige ledelsen i en tjeneste som tross alt er døgnkontinuerlig altså utover 8-4. Vi trenger den faglige ledelsen for å få til alle de andre tiltakene kompetansestyring. Vi må avslutte om vi skal få siste kommentar her, Kjerkol.
5: Ja, ledelse er uten tvil viktig. Mm. Nu går denne store NOU-en ut på høring, og jeg ønsker en god debatt fremover med innspill av den typen som forbundslederen til NSF her presentere, så at vi får brei forankring og kraft bak målene. For her skal vi klar, men vi er nødt til å gjøre ting annerledes enn hva vi har gjort hittet for å sikre at både den generation som har bygd landet og den som ska bygge landet får gode helsekjennester.
1: Det er som du sier en stor og sammensatt utredning og et stort og sammensatt felt. Nå dere også er inne om er av sykehus, det er det mer politisk betent? Det kan vi komme tilbake till en helt ny debatt. Takk skal dere ha alle fire. Utvalgsleder Gunnar Bovim, Ingevild Kjerkehold, helseomsorgsminister, Lill Sverrestadte Larsen fra Norsk Sykebleiforbund, og Mette Nord fra Fagforbundet. Og in kommer du, Tone Sofie Aglin, politiske kommentator. Du skriver en kommentar på NRK.no, enige om problemet. Løsningen skaper bråk. Hva blir det mest bråk tror du?
7: Ja, det vil jo bli brakt på mange ulike hold, tror jeg. Vi vil få det internt i helsevesenet, både mellom ulike yrkesgrupper, også mellom arbeidstaker og arbeidsgiver når det kommer til arbeidstid, hvor det er ulike interesser. Så vet vi jo da av mange dags i datten debatter at sykehusstruktur og lokalisering, det er vel lite som er så eksplosivt som det. Og så tror jeg også de ganske nye signalene om at vi må prioritere mer, vi må slutte å overbehandle, gjøre ting som ikke virker, det er nok så mange av oss som rekker opp hånda og att at eh, jeg trenger ikke denne behandlingen. Eh, og det, det nye budskapet om att vi blir færre ansatte per pasient, det, det klinger nok ikke, ikke akkurat med de forventningene vi har.
1: Denne omfordelingen av arbeidsoppgaver, hva kan det føre til, tror du?
7: Nei, vi hørte jo at sykepleieforbundet sier at de liker ikke ordet profesjonskamp, og jeg tror nok at det er litt sånn skinnenhet ut og går når man snakker om at de jobber godt sammen, for all erfaring har jo vist at, at det er krevende å flytte opp nedover. Det er ikke sånn at legene har applaudert at sykepleierne har fått mange av deres oppgaver, og det vil nok også bli gnisninger når helsefagarbeiderne skal løftes opp. Det handler selvfølgelig om ansvar, det handler om yrkestolte, det handler om lønn, og så er jo det helt åpenbart også en yrkesgruppe som trenger både mer kompetanse, mer status, og bli mer attraktivt for at det faktisk skal fungere og ha god nok kvalitet.
1: Og så må flere jobbe turnus, hørte vi, eller også i kommisjonens rapport. Da ble det fort ventet inn på heltidstillinger, men
7: er det like populært, tror du? Det er i hvert fall et område hvor vi ser at fagforbundet og sykepleieforbundet er enige. Og der er det jo faktisk en av de to disensene i kommisjonen, hvor et flertall ønsker at arbeidsgiver må få mer styringsrett. Og der er det en helt åpenbar konflikt, hvor man ser at man må jobbe mer kveld og helg for å få alt å gå opp. Mange
1: potensielle debatter i emming her fra denne rapporten. Takk skal du ha, Tone Sofie Hagl. Vad kan være konsekvensen av justisministerens TikTok-bruk på statsrådsmobilen? Snart får vi både Fremskrittspartiet og Høyre i studio for å høre hvordan de vil forfølge denne saken. Men nå til noe annet, men til en viss grad TikTok-relatert. Kan man tenke seg lykkelig? Eller rik? Emneknaggen manifestering har nesten 30 milliarder visninger på TikTok. så norske påvirkere som Sofie Elise benytter sig av metoden, som på forenklet vis kan forklares med å ønske seg noe så mye og så hardt at det skjer. Foredragsholder og forfatter Iselin Larsen, du har drevet med dette lenge. Hva gjør du når du manifesterer? Altså, det finns jo forskjellige måter
8: å manifestere på, men det som jeg foretrekker er jo den visualiseringsbiten av manifestering, at man ser for seg at man skal få det man ønsker seg. Og det går jo på hvordan hjernen fungerer i forhold til at det kan fire nye nervebaner i hjernen, og rett og slett begynne å tanker og se for oss noe nytt. Alltså finns det ju också manifesteringskort eller sånt att man skriver ord om en önskan eller tankar ord flera gånger om dagen. Alla det att man visualiserar med eller att ha sig vision board där man liksom hänger upp ting som man önskar sig och sånt man får janta att det igen och igen då. Så man måste ju finna egentligen den metoden man gillar bäst. Men det är nog antingen bara lägga en plan. Eh, ja, absolut. <laughs> och jag förtäcker ju den visualiseringsbiten for det är det som jag føler fungerar bäst for mig. Vad är det som fungerar? Hurdan hjälper det? Det hjälper mig och det här är ju forskat masse på att när vi förtrordde vi ju att vi inte hade någon möjlighet att påverka livet vårt nästan i förhåll att hjärnan var satt och ting var väldigt satt men vi vet att vi kan med vår tanke nya tankar fyra nio nervbanor i hjärnan som gör att vi rasat börjar att se for oss ting på ett nytt mode eh och därför syns jag att det är väldigt av.
1: Ja. Ja. Christian Dürdtal du är förstamndensiss retorik vid universitetet i Oslo och har lesst valgeælle m mange selvjjelpse, bøkerke i den forbindelse, h kommer komme dene tanken fra.
9: Den kommer, altså den er antagelig veldig gammel, og, og i nyere tid så kommer den fra en bok som heter The Secret av Burn. Byrne, men der passer jo Byrne på å si at dette er eldgammel visdom, som jeg nå har funnet en ny form på. Det
1: var veldig, veldig stor hype på et tidspunkt.
9: Veldig stor hype rundt 2006-2007, og hun sier at dette er visdom som, som veldig mange har, ikke veldig mange, men hvertfall noen har visst om i, i lang tid, altså flere tusen år tilbake i historien, og hun nevner da også folk som Platon, Jesus Kristus, Einstein, altså en sånn highlights av 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 kanskje ni eller andre store gjennom historien som da har har skönt det, eller sånn som har skönt hemligheten så å si da. men men en mer sånn direkte foranledning er en bok som het Think um uh, think and grow rich fra 1937 som er en annen sånn moderne celebreps selvhjelps, um, hvor veldig mye av det tankegodset som man finner i the secret og nå i denne manifesteringsbølgen uh, først ble formulert i sånn selvhjelps uh, i en sånn selvhjelpskontekst da.
1: Anders Graverimnest du er psykolog kan man bli glad hvis man bare forteller seg selv at man er glad?
10: Nått ganger. Uh, uh, ja, jeg prøver å fortelle meg det selv hele tiden. Uh, funker av og til. <laughs> Se ut nå, i hvert fall. Uh, ja, det er jo i studio sammen med flotte, flotte folk. Uh, veldig spennende debatt. Takk for at jeg ble invitert. Uh, Selvhjelp har jo blitt en, en stor trend. Uh, på TikTok, ikke minst Andrew Tate, det er han som er mest kjent om dagen. Gått på en spil, sitter i fengsel, så nå er det rom for andre til å ta over. Uh, og det har jeg att du uh, holder kurs, om, om hvordan på en måte få det beste ut ut av sig selv. Og det, um, det er forlokkende, ikke sant? Vi vil jo gjerne ha det beste ut av oss selv. Uh, jeg, jeg prøver på det sikkert, sikkert du også. Og um, mange av disse bøkene, for eksempel Jordan Peterson, som de har lest en 12 rules, det er det sikkert mange som, som hører på seg gjort, uh, har jo mye, um, mye sånn generell livsvisdom. Uh, at, at det at vi setter oss tydelige mål, fokuserer på målet, ikke lar oss distrahere, at vi greier å holde tankene våre i sjakk og rettet, og sånn er jo helt fra buddhismens begynnelse. Så selvfølgelig er det, er det mulig, men det jeg som psykolog er litt skeptisk til, er hvor sterke er disse effektene? Og det har vært mye, dette var jo en trend i sosialpsykologien på 2000-tallet, exempel um, eksempel powerpulsing, som dere alle kanskje har hørt om og, og prøvd, uh, hvor man skal stå med hendene i været og, og juble um, før man skal liksom, gjøre noe viktig, da, at dette gir deg en, en følelse av å vinne og frigjør kortisol og så videre. Også når man bruker og ser på veldig mye flere deltakere og, og prøver ut disse ulike teknikkene, så forsvinner effektene. Det er, det... Så det
1: er ikke så virkningsfullt
10: ja, jeg sier ikke. Det er jo mulig å si at det okay. ikke virker, men virkningen er i hvert fall veldig forskjellig fra person til person.
1: Og hvor misslykka føler man seg ikke når det ikke virker, Larsen? Jag tror
8: jo at mange kan bli veldig skuffet hvis de bara tenker dette nok ganger, så får jeg det jeg ønsker meg. Men det som jeg er veldig opptatt av er at vi også må jobbe med det som stopper oss fra å nå de måler vi har, eller det vi ønsker oss. For vi har veldig mye frykter og begrensende tankemønster, og ting som håller oss tilbake fra kunne få til det vi ønsker, og hvis ikke vi adresserer det, og faktisk ser på det, så tror jeg vi kommer mer enn kanske halvveis.
1: Hva kan være problematisk med dette, tror du, Bjørk, da?
9: Nei, jeg tenker som så at... Er, altså, du kan se, hvis vi får gå tilbake til Burn så har hun en ganske fin forklaring på hvorfor det noen ganger ikke funker, og det er at man tviler på at det funker, sånn at i denne denne tankegangen her så er det veldig viktig nettopp å tro, ikke Hun har en sånn liten hugt da som heter uh, ask believe receive, ikke sant? Så det handler bare om å visualisere det, forestille seg det, men så må du også tro på det. Hvis ikke så funker det ikke, for det da er det jo tvil du har i tankene, ikke sant? Men så er det din da, egen feil, altså det Det din egen går. feil, ikke sant? så jeg er ikke det at man ska fokusere på vad som står i veien for oss men at det skulle være tankemønstre som går i den ene eller andre retningen, selvfølgelig kan det være tilfelle nå og da, men, men jeg tror det er mye viktigere å fokusere for eksempel på interesse som denne bevegelsen her overhodet ikke fokuserer på altså konflikter, det faktum at du kan ha et menneske som manifesterer der borte, og så kan du ha et annet menneske som manifesterer akkurat det motsatte der borte det har denne teorien begge skal få den samme
1: stillingen for eksempel,
9: ja eller Volodymyr Zelensky der borte og Vladimir Putin der borte, hvis de da manifesterer på 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 vær sin sides så går ikke dette opprett og slett då.
1: Larsson. Ja nei, det är ju ting så man ja. manifestere veldig godt for at det skal gå. Ja,
8: absolut. Men, men jeg tenker jo at en ting er jo liksom de store tingene, og men det å kunne jobbe med seg selv da, i forhold til liksom, hva er det jeg ønsker å, å være. Det er jo det mye det jeg jobber med. Jeg tenker ikke liksom, hvordan får jeg den bilen jeg vil ha, eller den stillingen, men også sånn, hvordan ønsker jeg å ha det i livet. Hva, hvilke egenskaper ønsker jeg meg? Hvordan ønsker jeg ikke å være? Å bruke manifestering i forhold til det, da, synes jeg også er veldig spennende.
9: Det kan sikkert være spennende, men jeg har en annen grunn til å skeptisk til dette, og det er at når du da skal forklare verdiene av det, så er det hele tiden meg og meg selv og mitt liv og sånn, og det er nettopp det som gjennomsyrer hele denne bevegelsen her, er at man retter oppmerksomheten mot seg selv, nesten utelukkende, og hvordan jeg og mitt selv og mitt liv skal bli bedre, og det føler jeg å rette oppmerksomheten mot seg selv på bekostning av andre ting, altså. Nettopp hvordan man skal løse krigen i Ukraina, for eksempel, for å ta det nærliggende eksempelet her fra, fra Dagsnyttaten. Men, men det er en ekstremt sånn selvsentrert bevegelse, som jeg tror sikkert kan være til gode for, for enkeltindivider her og der. Du kan sikkert få en del ut av det som enkeltindivid, men sånn at altså, verden stopper ikke der, liksom.
1: Da blir man litt selvsentrert, Larsen.
8: Det kan man kanskje bli, men for meg, i hvert fall sånn som jeg jobber, så tenker jeg jo at hvis vi blir bedre som mennesker, så blir vi også bedre i relasjon til andre mennesker. Vi oppfører oss bedre, vi tar bedre valg, og faktisk får bedre samhandlinger med de som vi har
1: runt oss. Mm. Mm. Hvordan ser det ut fra ditt ståelse? Du er vant til få folk in på kontoret.
10: Altså, vi er jo veldig glad i å teste dette i et randomisert experiment. Har, har dere gjort det? <laughs> det, det, det jeg deres.
1: tror svarer på det er nei Nei, på
10: det er ja. nei <laughs> eh, Og har dere ikke gjort det? Og har dere liksom Vurdert å kanskje gjøre det?
8: Nå driver jeg en, en egen bedrift Som, som jeg driver kurser Og har skrivit en bok Så vi har ikke kapasitet eller ressurser til å gjøre det Dessverre eh, Men det som jeg forholder meg til er jo dette her med Som jeg snakker veldig mye om Er disse nerveceller og nevroner i hjernen Som faktisk vi kan skape da mm.
10: Mm. Ja, det det ehm kan gå till att du gräver och liksom växer nye nya hjärnceller. Bara du tänker hårt nog på det, men men det vill ha varit väldigt unikt då. Eh och
8: det har masse på At vi kan fyra nya broar i hjärnan och att vi kan göra något med detta så, så og det är ju inte mig som säger att det är forskat på.
10: Ja, det det du snakker om är neurogenes, alltså att att nya nya hjärnceller det, det kan göra det i nå områder i hjernen og um, det vaxer treigare og treigare jo, jo eldre blir blir. Eh og så säger man gärna att de gärna som eh, um, fire together, they wired together. gammel gamla Nobelprisvinner, Heb. Ehm um, och och det er ju det de helt det mycket i det sickle och såna att hvis man hvis man bara um, brukar de nervbanorna så, så vil vill de säkert vart eh ehm um, bli liksom sånn i hjärnan men men man vet ikke så mye om hvor, eh, hvor mye du må jobbe med dette her. Eh, og, så spørsmålet er, er det, er det kurset ditt omfattende nok? til å gi effekt. Nå
4: ble det mye på deg, Larsen. Og det, og det, er,
10: um, det er det uh, ofte vi akademikere det ønsker ut... å teste ut da.
1: Ok, og da, det kommer du kanskje ikke svare på, vil jeg tro, men... <laughs> Nå kommer jeg her for å snakke
8: manifestera hvordan min egen del, som jeg har hatt veldig stor suksess med. Uh, og så lærer jeg også kundene mina i form av visualiseringer, men uh, vi har ikke dratt så langt som kanskje det du ønsker at vi skal gjort da.
3: Ja, det
10: kommer ikke meningen kommer å komme her og være sånn kritisk Det var en debatt her for en stund siden, og vi skal være litt forsiktige med å liksom avfeie dette her, men det er også noe av grunnen til at det er vanskelig for meg å uttale mig om effekten av dette her. For det vi ser at det er at veldig mye selvhjelpsopplegg fungerer veldig dårlig. Det, selv om prinsippene i og for seg er troverdige, så er det ikke nok da.
1: Jeg tror jeg må manifestere at dere går ut herfra. <laughs> Men tusen takk for at dere kom, alle tre. Anders Gravir Jimenez og Kristian Birkdal og Iselin Larsen. Høyres forslag til ungdomsskolereform fortsetter å skape debatt. Partiet la fram 80 tiltak for litt siden. Et av dem handler om å teste ut og flytte sjunde klassingene over til ungdomsskolen. Lise Selnes, du sitter på Stortinget i Utdannings- og forskningskomiteen for Arbeiderpartiet og likte ikke så godt dette forslaget. Hvorfor ikke?
11: Nei, for det første så er det å utvide ungdomsskolen ikke nødvendigvis det er som løser utfordringene mange barn og unge står i. Mange kjeder seg, mange sliter med psykiske problemer og andre ting. Og det å skyve eller utvide ungdomstida og minske på året på ungdomsskolen, det tror jeg vi er det riktige svaret. Her må vi jobbe med overgangene og hvordan innholdet i overgangen er.
1: Du vil sikkert si, Margret Hager fra Høyre, at dette ikke er ment å lese, løse alle problemer, men hva skal det løse?
12: Nei, altså Høyre har sagt at vi vil ha en skole med økt mestring og læringsglede. Utfordringene i skolen idag dag er jo at det er alt for mange elever som ikke lærer seg å lese, skrive og regne også i ungdomsskolen. Noe som har en sammenheng med motivasjon og mestring senere. Og det er også en direkte sammenheng om de lykkes videre på videregående. Så er det også to og et halvt års forskjell mellom elever som går ut fra grunnskolen og som Lise Selnes er på, så faller jo motivasjonen allerede fra femte klasse. Så det med har sagt da er jo at da Alltså i 7e klasse når eleverne är ner så er de brå modna många av de. Jag har själv en som började på ungdomsskolan det året. En som skal börja nästa år. Og da har vi sagt at kanske skal de få et år extra på ungdomsskolen til å finne seg til rette der og kunne ha utforsket i skoler som allerede har første til tiende trinn.
1: Som en slags forberedende år i ungdomsskolen? Ja, en...
12: Ungene, som jeg sier, blir bråttmodne, og kanske kan det ha noe forsøk at de får et år ekstra på ungdomsskolen. Men man har sagt at det skal være forsøk, og det skal være på skoler som allerede har første til tiende trinn. Og uten karakterer? Og uten karakterer. Så hva
1: er det store problemet da, Selvnes?
11: Nei, jeg ser heller ikke hvorfor det er en, er en ny ting å gjøre. Hvis det er 1-10-skoler dette her er hjelp på, så kan, er det store muligheter for å gjøre grep på skolen allerede. Hvis det ikke er nettopp for å snikinføre karakterer, og få mer måling og mer eh, akademisk skole, også for de som da går i 7. klasse. Jeg forstår ikke hva nytt du bringer til torks, hvis det kun er fra 1. til 10. klasse.
1: Ja, hvordan skal eleven egentlig merke at det går i ungdomsskolen, hvis det er den samme skolen og det ikke er
12: karakterer og... Poenget vårt er jo at vi vil ha følgeforskning på dette, og om det har noe for seg. Jeg tror om du går tre eller fire år på ungdomsskolen, det viktige er jo hva du faktisk legger inn i disse årene på ungdomsskolen. Og der har vi sagt at intensiv opplæring er viktig. Vi må legge et rette for alternative opplæringsarener. Der har jeg et eksempel fra Gjerren der jeg kom ifra, så har de... Man har som regel En har det, ja. Men der har vi noe som heter høppen, der elever får lov å være på en møbelfabrikk en til to dager i uke. Og det læreren der sier at når de kommer tilbake så de det i en ungdomsskolen, men
1: det kan man jo gjøre på barneskolen, så altså, hva skal du gjøre i det året på ungdomsskolen eh, som du ikke gjør det siste året på barneskolen? Nei,
12: det handler jo om de overgangene som Selvnes såg var på. med mener at tre år kan kanske være for korte tid på ungdomsskolen, så vi vil åpne for et fjerde år, og ser jo sånn, hvis motivasjonen begynner å falle allerede i 5.6. 7. klasse, så har du noen år hjemme på barneskolen, og hvis de da tidligere kan få et møte med en ungdomsskole som er mer praktisk, kan være mer utforskende, enn for å kanskje smake litt mer på yrkesfag, forberedt til videregående skole. For det ser en jo også at det er en utfordring idag, dag, at eleverne er ikke godt nok forberedt til videregående skole når de kommer ut av ungdomsskolen.
1: Hvorfor ikke prøve en litt mykere overgang? Det er jo mange som gruer seg til å begynne på ungdomsskolen og få karakterer og så videre også selv. Men hvis man får en litt sånn myk overgang? Ja, jeg tror
11: veldig mange ungdomsskoler i dag også har myke overganger. Jeg tror det er mange som venter med og starter med karakterer første halvåret på, på ungdomsskolen, og du jobber også mye mer praktisk. Og den nye læreplanen, som jo følger regjeringen og lanserte, der ligger det også mye praktisk læring inne, som er viktig å bruke når du kommer til ungdomsskolen. Jeg er bekymret over det som handler om å ha mer måling, mer karakterer, veldig, veldig mange... Uh, unge i ungdom sliter med, å, sliter med den stigmatiseringen som ligger med disse karakterene som deres.
1: det er. Jo, nå sier jo du at det ikke skal være karakterer, Hagrid, men så har vi jo friskt i minne, minne denne seksårsreformen, som ikke gikk helt sånn som politikerne heller hadde tenkt at det skulle gå. Skulle være mye lek, og så ble det litt mer læring og vanlig skole. Er det ikke en stor fare for at akkurat det samme skjer hvis dette blir tilfelle? Nei, og nå mener jeg
12: at det er jo ikke noen stor, stor forskjell mellom, mellom lek og læring, og her handler det om overgangene, det handler om å bruke skoler på det det er meint til. Mer utforskende og praktisk og variert læring, og det gjelder jo ikke fag. Det kan det nå ha på tvers av fagene. Og så langt så har jo ikke Arbeiderpartiet kommet med et eneste forslag. De snakket ikke om ungdomsskolereform i valkampen, Nå har med lagt frem vår ungdomsskolereform som de har kommet på. Men hva er Lise Selnes sine svar for å skape mer motivation og mestring i skolen? For det er jo det som egentlig er Om det er tre eller fire år, så er det det dette handler om.
11: Takk for spørsmålet, Margrethe Tagrup. Jeg tror et av, et av de tingene vi først må gjøre for å svare ordentlig på de spørsmålene, er å lytte til elevene. Lytte til de som jobber i skolen, klare å, å svare på de utfordringer som faktisk er der. At folk ikke trives, mange elever ikke trives, altså flere elever ikke trives, og at mange sliter med å Prestere. Det er det statsrådet Tonne Brenna gjort nå, og det er lansert en stor ungdomsskolereform, eller en ungdomstidsmelding, eller hva vi skal kalle det. Jeg vil å peke tilbake litt til høyere, åtte år med regjering, og finna på en ungdomsskolereform rett på Her har den hatt handlingsrom i lang, lang tid. Ok.
12: Ja. Jag hade ju hoppat att att arbetarpartiet efter 8 år i opposition hade mer grytklar politik klar. Det är en utmaning att <laughs> okay. eleverna inte har något mot si det för när. Det vi nästa 8 år. i et försök.
1: Du da har vi diskutert to av de 80 förslagen deras Margareta grupp där det 78 i en. Tack ska du ha för att du kom och tack till dig lite särskiltnes från arbetarpartiet. I flere måneder har opposisjonen på Stortinget bedt justis og beredskapsminister Emil Jenger Mel redegjøre for hvordan hun har brukt det kinesiske sosiale mediet TikTok. I går bekreftet Mel overfor TV2 at hun har hatt TikTok lastet ned på tjenestemobilen sin. I dag har hun fått skarp kritikk av både Fremskrittspartilederen og Høyrelederen. Og vi skal høre fra begge partier først, men, snart, men først Nikolai Nordman Andersen, du jobber i IT-bransjen og følger spørsmål om personvern og teknologi tett. Hvordan skiller kinesiske TikTok seg fra andre sosiale medier
13: når det gjelder dette? Primært overvåkningspotensialet. Det er en app som samler in ekstremt mye mer data enn typisk andre sosiale medier vi bruker i det daglige.
1: Så hva slags personvernrisiko løper man da ved å ha dem på telefonen sin?
13: Vi er jo såpass heldige innenfor EØS at vi har en veldig streng personvernlovgivning. Det har de da i Kina. Og ja, data fra denne appen går til Kina, og det er vanskelig for oss å vite hvordan det brukes der. Studiet viser at den datan går med mye tredje tredjeparter, og vi har ja, ingen måte å og se hvordan den er regulert.
1: Men samler den inn mer enn Facebook og Instagram, for eksempel? Eller er det bare problemet vilket land det drives fra?
13: har viser at de, de amerikanske sosiale mediene som, som YouTube og, og Facebook og Instagram samler i større grad før sin egen bruk. Studiet viser at TikTok i større grad deler med andre. Um, og vi har jo et, et sikkerhetssamarbeid med USA, som er en som er en alliert av oss og ja da sier det seg selv at det er mindre risiko der.
1: Vi har gjentadde ganger forsøkt å få med justisministeren om dette i Dagsendaten, hun har takket nei hver gang det samme gjorde hun i dag og det samme gjorde statssekretæren hennes og Senterpartiets stortingsgruppe Dere var ikke så vanskelig å be FRP-leder Sylvie Listaug dere har vært kritiske til mails håndtering lenge vi skal snakke om håndteringen veldig snart men bare selve denne bruken hvor alvorlig mener du den er? Alltså
14: du kan säga si det som är ett ur många spørs sig är detta är så allvarligt. Det är alltså över 1 miljon norrmän som brukar TikTok. Och det är för så vitt helt grejt och och inte som vi lägger oss upp i. Det som är saken här är att det är landets justisminister som det nå visas sig ha hatt inne appen som då hette övervakningspotentiale från kinesiska myndigheter eller som kan tillflyte dig på sin tjeneste-telefon. Eh, og det er jo sånn at landets justisminister sitter med veldig mye informasjon. Det er et av de departementene som håndterer saker som omhandler riketssikkerhet. Derfor så er dette her en sak som det er grunn til vad eh, være bekymret for. Og så kan du si at hvis hun hadde svart Stortinget og fikk spørsmål om at ja, jeg hadde denne appen på min tjeneste-telefon, jeg gjorde en feil så hadde det for så vidt vært en feil som vi absolut kunde uh, kunne tilgi utenvidere. Det lover jeg feil. Problemet är at hon nå i månedsvis har svart Stortinget, eller det vil si unnlatt å svare Stortinget, når hun har fått spørsmål om å ha hatt din appen på sin tjeneste telefon. Og det er det som har gjort at denne saken här har vokst til å bli langt mer alvorlig, og som gjør at vi nå må gå gjennom alle sider av denne saken. For det er sånn at i henhold til grunnloven paragraf 82, så hen en statsråd en opplysningsplikt overfor Stortinget i alle saker, mm. så skal man ikke villede, men komme med korrekt informasjon.
1: Og dere har spurt veldig mange ganger, og dere har også varit interessert i svar, Marie Holm Lønnseth, du sitter på Stortinget for Høyre. Hvor alvorlig ser dere på denne saken?
15: Nei, vi ser alvorlig på det også fordi at det er en veldig spent og usikker sikkerhetspolitisk situasjon, og det er helt åpenbart at justisministeren som har det ansvaret som også Listehug er innpå, er et mål for å ha overvåkning og for å på kunnskap som vi ikke ønsket skal komme i hendelen på fremmede makter. Og det som også är bekymringsfullt, mener jeg, det at Mel har, hur fikk et veldig enkelt spørsmål egentlig fra oss i starten av oktober, og det har du hatt TikTok på din tjenestetelefon eller ikke. Og når hun lar være å svare på det, så har hun blant annet begrunnet det med at det er sikkerhetshensyn som ligger til grunn. Men nu viser det sig jo at hur kan gjøre et stort intervju til TV 2, før hun svarer Stortinget, og da kan det ikke være sånn lenger at det er sikkerhetshensyn. Det fremstår nesten mer som det er for bekvemmelighetshensyn. Og da er jo også utfordringen for oss neste gang justisministeren sier at det er
1: om vi kan stole på at det er riktig. Så... Ja, hon hon säger att hon la sina egna värderingar till grund mm. då hon ikke avklarte denne, denne Listhau, hvordan, synes du, den denna TikTok-bruken listhaug hur hon syns den värderingen var.
14: Jag syns det väldigt rart för att
1: hon är ett departement
14: där det är flust av fagfolk som kan hjälpa och ge den type av värderingar. Och det är ju sån att hon har en underliggande staten, en nationell säkerhetsmyndighet som nettopp har kommit med riktlinjer som advarar mot den typen av applikationer på telefon. Och det är det som är lite av utmaningen här eh att hon då inte på frågor när vi frår om hon är upptrött här för exempel i i tror det är så nationalsäkerhetsmyndigheten anbefall så svarar hon inte på det eller hon har så går sagt att det 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 med
1: du har ju suttit i regering själv vad slags information fruktar du att andra kan ha fått tag i Alltså det är klart att det på tjänste
14: telefon så har du e-posten din. Du har olika typer eh, information som självförlig kan vara av mer sensitiv karaktär. Eh, så vi kan inte vara naiv när vi ser också land sin inställning till detta här. I USA så har de ju nog diskuterat det och förbi hela läppen. Det såg jag kanske att gå väl Men i alla fall så är det viktig att de som sitter på sensitiv information som hemrik ett säkerhet och är att inte dig de, eh, har den type av applikationer på tjänstetelefonen och så är det det som är sig att ja vi kunde tillgitt det att det hon eh, gjorde en fel det er lov men det som är rart här är att då undlatt att svara svare mm. le på mange många frågorna 10 i rad faktiskt mm. för oändligt då svarte och bekräftat att ho har haft detta på sin
1: telefon. Nu har jag ju det er noen opponenter här och det är ingen av ingen där varse fel. Det är säker deilig det också. Mm. Men då måste jag bara minna om då Marie Holm lönsat att deras deras hade tvåstatsråder mm. som satt i förre regering, Tina Bru, Henrik Asheim som också det TikTok på mobilerna sinne Hvorfor var ikke det større problem den gangen? Det var jo også en
15: debatt da, da. Det var noen som hadde TikTok på mobilen, og da var det jo egentlig gitt en beskjed om at kanskje det var en app det ikke var så veldig lurt å ha på telefonen, og det respekterte også dem statsrådene da. Det var jo en politisk vurdering. Og så er jo bare å registrere at denne regjeringen har en annen type vurdering av det spørsmålet enn det de statsrådan da hadde. Jeg tenker det som er viktig fremover nå er at Mel gjør det hur kan for å rydde opp i denne saken. At hun ser på de spørsmålene vi har stilt, som hur ikke har svart på, som hun egentlig ikke har hatt grunn til ikke svare på. Ser det ut til, og at vi får alle fakta på bordet, og at det også setter sin tiltak hvis
1: det trengs for unngå at de kjemper av det. Ja. For minne om at Per Sandberg også fra ditt parti måtte gå av som fiskeriminister etter akkurat det samme, han med seg om tjenestemobilen til Iran på ferie og brukte den flyttig der. Hvor lett er det å manøvrere i dette landskapet da? Nei, altså det man må
14: hele tiden være bevisst på det, men TikTok har jo vært en sak også tidligere, så det er jo en kjent sak for så vidt at det ikke er lurt å ha det på en tjenestetelefon når du er statsråd. Men det er klart det er viktig å følge med på disse tingene. Det som vi nå ønsker er at mail skal komme til Stortinget neste uke, og besvare disse spørsmålene, som vi burde få svar på i oktober, men som nå vi ønsker
1: ærlig og redelig svar på i Stortinget. Og hvis dere innkaller, så må den jo nesten dukke opp, da. Men eh, Andersen, i et innlegg på COM24, så skriver du at du er bekymret over signalene offentlige personer vi sender ved å bruke TikTok. Hvilke signaler er det, tenker du på, da?
13: Jag tänker primärt det vi är inne på att TikTok är en personvärns og det at att nånda speciellt i en sån position brukar appen det lägger till med TikTok som en app det är en ting som är grejt att bruka når vi kanske heller borde eh nån i den ställningen kanske heller borde varit lite mer kritisk till det. Men kan den også ta opp samtaler, for Nei, det kan ju också ta upp samtal for exempel? Nej, det är inte hvis man for eksempel har iPhones, så er man ganske godt beskyttet. Da. Men man bruker jo typisk TikTok i veldig mange sammenhenger, hvor man exempel eksempel sitter og venter på en flyplass, på, mens man är i en bil, och når appen uppe så eller hvis man har Android, så kan det samles in en god del mer informasjon. Da. Og det är jo den type metadata som sier noe om hvor du er, hvor du pleier å være den typen
1: vem du snackar med och så vidare. Mm -hmm.
13: Så
15: syns jag det också framstår som en viktig poäng har Melare ju också själv sagt att du valt att slett uh, den här appen och det visar ju att du hade ju den på mobilen sin en månadstid och det tillsjer ju också att du själv har sett att det är någon problematisk sida med att ha det på tjänstetelefon eh uh, och därför så framstår det också lite överraskande att du välger att ikke svar stortinge når det kan se ut som hur burde absolutt ha gjort det.
1: Så vil dere sikkert si at dere må vente på svarene med se vad som skal skje videre, så får vi se om dere får dem før TV2 eller andre. Takk skal dere ha, alle tre. Mari Holm Lønstedt fra Høyre, FRP-leder Sylvi Listhaug, Nikolai Norman Andersen, og så in kommer siste gjest her i Dagsutdaten, Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet. Dere har jo fulgt denne saken tett, og du har skrevet en kommentar der du beskriver Mels kommunikasjon i denne saken som frekk, Vad menar du med det?
16: Nej, alltså jag menar den är lite fräck fördi hon har väntat så lang tid med att svara på någon som hun någon som hon uppenbart hade svarat på länge. Eh och när kommer med svaret så pakkar hun det in i lite sån ullna förklaringar om hurdan telefonen är upgraderad eh och Eh, så trekke fram eh, sikkerhetshensyn som det også er litt vanskelig å komme til, eh, til bunnsi så hun kommer da med en avklaring, men, men eh, som egentlig reiser flere spørsmål
1: ja, Hva er det som egentlig ligger i det hun faktisk har sagt og svart eh, Stortinget?
16: Nei, det som ligger i det hun har svart Stortinget er jo at hun innrømmer å ha hatt TikTok på tjenestetelefonen, som vi for så vidt har skrevet på bakgrunn av kildeopplysninger siden mitten av januar. Så hun har jo bekreftet dette, men hun sier da at grunnen til at hun ikke har fortalt dette til Stortinget tidligere, er på grund av sikkerhetshensyn. Og hun mener at de sikkerhetshensynene går ut på at hun ikke kunde dele med offentligheten hvordan hun bruker sine ulike elektroniske enheter. Og vurderingene av de, den sikkerhets, de sikkerhetshensynene, det er til synlighetene hun som har gjort selv.
1: Men er det så stor forskjell å ha det på den ene eller andre telefonen hvis man opererer med flere?
16: Ja, det er jo en vesentlig, vesentlig forskjell hvis du har TikTok på en telefon som har opplysninger som kan være sensitive for regjeringens arbeid. Hvis det er opplysninger som kan være personsensitive for deg selv, så risikerer man jo at, at sensitive opplysninger som ikke skal komme på avveie kommer i hendene på kinesiske myndigheter som, som eksperten har tidligere, tidligere forklart, og TikTok utmerker sig jo ved å være nettopp en sånn typ av app hvor, hvor risikoen for det er ganske stor. Og det er merkelig at hun ikke har kunnet klare å avklare det på et, på et tidligere tidspunkt.
1: Men det er jo også der alle de unge er da. Så det er ikke rart at hun har den kanske.. Nei, altså...
16: Det er nettopp det. Du må jo ha et system for å klare å håndtere det. Og nå sier hun jo at du har flyttet over på en privat mobiltelefon som hun bare bruker til det. Og man skulle jo tro at det var en grunn til at hun har flyttet fra det hun kaller en ugradert tjenestetelefon, hva nå det måtte være, til en privattelefon, det er vel nettopp for å sikre sig at ikke opplysningen kommer på avveie, og er, kan i seg selv være en bekreftelse på at det var en risiko at de kom på avveie med måten hun de brukte den på tidligere.
1: Hvordan ser du på det at de andre statsrådene har jo svart, og hun har underlatt å så i såpass lang tid?
16: Det er litt underlig. Man må spørre hvorfor. Man kan spørre seg hvorfor hun har valgt en sånn strategi, for det Um, hun hadde jo ett svar på det spørsmålet da hun ble stilt uh, det første gang. Hun kunne jo bare ha svart uh, ja, jeg har hatt TikTok på tjenestetelefonen men det har jeg nå uh, slettet uh, og flyttet over på en privat mobil. Hvis hun hadde gjort det, sånn som Yngvild Kjerkel og Bjørnar Skjæran har gjort, så hadde denne saken kanskje vært ut av uh, verden. Uh, nå sånn som den er blitt, så utvikler det seg et om tillit til henne som justisminister generelt sett. Uh, for det, da blir det en større principiell sak om en- har evnen til å forholde seg samferdig til, til Stortinget.
1: Og om hun har, brukt, eller om hun har brutt opplysningsplikten til Stortinget som vi var inne på her? Da.
16: Ja, nettopp. Altså, hun, hun satt jo på disse opplysningene tidligere, og hvis hun baserer da, det at har ikke har blitt opplyst til Stortinget på sikkerhetsvurderinger som hun selv har funnet på, så er det på ingen måte en akseptabel begrunnelse for Stortinget, som jeg ikke tror de blir særlig imponert over.
1: Ja, det virket ikke sånn på dem som var her i sted i hvert fall. Nei, det gjorde ikke det. Så får vi se hvilke spørsmål som stilles og hvilke svar både vi og politikerne får etter hvert. Takk skal du ha, Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet. Det var det vi hadde i Dagsnytt 18 i dag. Det var anne Katrine Følis som hadde ansvaret for innhold i sendingen. Andrine Slån-Myre var teknisk ansvarlig. Mitt navn er Sigrid Solund, og vi ses og høres igjen i morgen.